0: Esprit Libre, avec Guillaume Durand, sur Radio Classique. Voilà, Radio Libre avec Marc Lambron et Pascal Bruckner. Nous allons revenir euh, d'une certaine manière, puisque tout à l'heure nous évoquions le point de vue d'un chef d'entreprise. Avec Xavier Fontanet, il ne faut pas toujours sombrer dans l'actualité au sens euh, le plus strict. Avec vous, Marc et Pascal, on va revenir sur des choses qui ont un caractère, par exemple, historique. Et notamment, j'ai commencé par vous, Marc Lambron, sur quand même une des caractéristiques de tous ceux qui ont fait un peu d'études d'histoire, c'est-à-dire la structure éruptive de la société française. Alors certains disent c'est une comédie française qui se rejoue systématiquement toujours la même et éternellement, mais c'est vrai que 89, 1830, 1848, 1870, 68, etc., etc., c'est quelque chose que nous pratiquons oui, c'est-à-dire que la France a breveté l'idée de
1: révolution et que nos héros, ça n'est certainement pas Louis XVIII ou Charles X, c'est Gavroche, c'est la liberté qui est dans le peuple de la croix, c'est en 1848 Blanqui et le Grand Lamartine, c'est en 1871 Louise Michel et Courbet, le peintre de la Commune. Euh, et la prémisse de la révolution mmh. c'est la grève mmh. le mythe de la grève générale, ça a marché en 1917 en, en Russie, la grève la rue alors là, le, le scénario c'est euh, manifester pour faire plier, mmh. ça donne 1968, 1936 euh, mmh. 1995. Mmh. Les accords de Grenelle, les accords de Matignon euh, ou Juppé qui, euh, qui recule. Donc mmh. je crois qu'on est en ce moment dans cette moulinette euh, qu'un personnage comme Mélenchon, qui est un tribun, euh, emblématise assez bien cette, euh, cette rhétorique française. Mmh. Alors c'est plus les soviets euh, plus l'électricité comme à l'époque de Lénine, c'est plutôt, plutôt le débrayage plus la rhétorique. Mmh. Ce qui me frappe aussi. Qui ah bah, serait... Ça fait quand même
0: sourire, Et... voire euh, grincer les dents des gens comme Fontanet parce qu'ils disent euh, euh, c'est terminé. C'est vrai que cette histoire L histoire elle est d'une certaine manière euh, la nôtre mais que de l'autre côté maintenant on est en pleine mondialisation et qu'on a tout le monde qu'on a l'ensemble du monde c'est plus du tout comme euh, oui, le, le trio mais... entre euh, <rire> Euh, l'Allemagne de l'époque, enfin la, la Prusse de l'époque et l'Angleterre euh, victorienne
1: Oui, mais la France euh, contestataire reste un, un tôt euh, Moi, ce qui me frappe cette fois-ci, comme les, les fois précédentes, c'est qu'on est dans un théâtre du verbe. Euh, et on commande d'ailleurs des énoncés. On dit « Madame Borne n'a pas su vendre sa réforme, M. Darmanin se Sarkozyse et euh, M. Mélenchon est toujours, euh, toujours Saint-Just. Oui. Donc il y a des chiffres, 2,5 de millions dans la rue, il y a des lettres, mmh. et euh, oui, de l'impression, oui, de voir de nous sommes de, de vieux écureuils euh, rhétoriques mmh. qui tournons dans, enfin dans la roue de l'histoire. enfin, c'est comme une passion triste, de ne pas Je... pouvoir sentir de ça... Ah bah, c'est une nous, à cet égard, nous, nous, sommes, nous, sommes, nous ne sommes pas totalement américanisés. Mmh. Mais la révolution américaine de 1776
0: n'est pas la révolution française de 1789. Pascal, justement, après avoir vu ce qui s'est passé hier, euh, les chiffres, on les connaît, comme d'habitude. Il y a cette exception française, je parle dans le droit fil du raisonnement de Marx, c'est-à-dire que les syndicats ont vu 2 millions mille personnes dans la rue et le ministère de, de l'Intérieur n'en a vu qu'un 270 mille Donc c'est toujours, là aussi, un peu farcesque il euh, y a le cabinet occurrence, mais on attend ces chiffres. Vous savez que Mélenchon avait dit que c'était un cabinet vendu à Macron, alors qu'il y avait des journaux qui étaient notoirement anti-macronistes qui participent à ce cabinet pour comptabiliser les manifestants. Mais vous, vous avez retenu quoi de cette affaire qui est en cours, en fait Alors, moi, j'ai pensé
2: à la phrase de Marx
0: dans qui commente
2: le coup d'état du 2 septembre 1851 de Louis-Napoléon Bonaparte où il, dit, il explique « Tout événement historique se produit deux fois. Mmh. Une première fois sous forme de tragédie, une seconde fois sous forme de comédie. » Là, on est avec cette grève, a un rituel de répétition. Euh, c'est même une répétition de répétition. Alors la référence, là, c'est pas ce dont parlaient Marc 1848-1870, c'est 1995. Mmh. C'est-à-dire le, le moment où Juppé a mmh. plié mmh. et a renoncé à sa à sa réforme, mais euh, si on se rapporte 12 ans en arrière, c'est la réforme euh, VORS, mmh. pour passer de 60 à 62 ans, je crois qu'il y a eu 14 ou 16 jours de grève, de manifestation, et finalement la réforme est passée. Donc là on est dans quelque chose de très français, un peu lassant, le, le baroud d'honneur, mmh. une formalité, donc on va... On va on va crier, on va hurler. Et alors je remarque une chose, c'est qu'il y a une corrélation entre la fin du rêve révolutionnaire qui est enterré, qui n'arrivera plus, et l'extrémisme verbal. D'ailleurs depuis une semaine... Depuis que euh, Marie Tondelier, dont on avait parlé ouais. la semaine dernière, a maudit les milliardaires sur toutes les, les plateaux de télévision, on a ressorti la grosse artillerie anticapitaliste. Moraux riche les riches mmh. sont des salauds. Il faut un pays sans riches. Il mmh. faut appauvrir les riches mmh. plutôt qu'enrichir les pauvres. Quand mais quand ils, rapport,
0: tout, quand ils seront tous de l'autre côté des rives du lac Léman, on aura l'air malin.
2: Oui, oui, mais non, mais ça, 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 ça n'arrivera pas. Et, euh, et alors, je remarque, Marc parlait de Mélenchon, mais. Euh, alors, Lui-même ne s'applique pas les enseignements qu'il préconise pour les autres, puisqu'il a 72 ans et qu'il n'a pas du tout envie de prendre sa retraite. Et Mélenchon a, a rajouté une nouvelle tonalité dans sa palette rhétorique, c'est le prophète. Mmh. Et il avait dit il y a 12 jours, dans une manifestation un samedi, « Soyez maudits, Monsieur Macron, de vouloir transformer toute notre existence en marchandise, tout salir, tout gâcher, tout réduire, tout quantifier. Mmh. » Euh, on peut se poser la question quand même Guillaume, j'en avais déjà parlé ici, s'il n'y a pas chez M. Mélenchon, mm -hmm. qui s'est pris successivement pour la République, puis pour le Président de la République, puis pour le, pour le Premier Ministre, s'il n'y a pas une, une légère altération du, du jugement et peut-être qu'on devrait, ça, ses proches devraient s'inquiéter de mm -hmm. sa santé euh, mentale. Ah, bon, votre oh, connaissance oh, et la vraiment... <coughs> diagnostique.
0: Mais... Juste une chose qui, qui est assez frappante J'avais une petite question ou... mais allez-y. Ou... Faites votre petite remarque et après je vous
1: poserai quand même une question. Ironique, non. Euh, sur la cécité ou française c'est qu'au moment où les grévistes envisagent des coupures punitives ou sélectives mmh. de, de, de courant pour tel ou tel, il y a des missiles russes qui tombent sur des centrales électriques euh, ukrainiennes. Mmh. Euh, voilà, les soviets et l'électricité et coupure, coupure punitive chez nous mmh. et véritable guerre. Et là, le monde flambe et nous sommes dans une rue avec des calicots et des banderoles euh, Fontanet
0: disait tout à l'heure, il faut aborder aussi ces questions euh, en parlant de ce qui s'était passé en Allemagne et en parlant du rôle des entreprises. Il dit au fond, c'est quand même d'abord et avant tout les entreprises qui créent de la richesse dans un pays, qui sont les constitutives euh, du, du, de, de, non seulement de la richesse, mais du produit national brut. Et on les met un peu au banc. On parle littérature et on ne parle pas assez chiffres. Euh, on ne parle pas assez de la démographie. On ne parle pas assez... Euh, Justement, d'un certain nombre d'éléments qui donnait tout à l'heure et que je n'ai pas répété parce que ça ne sert à rien. Mais est-ce qu'on n'a pas, puisque vous êtes justement les hommes de culture, une sorte de. De, de, de césure dans ce qu'on considère comme étant la culture, c'est-à-dire en France la culture c'est d'abord avant tout la littérature la musique que nous émontons sur, sur Radio Classique mais euh, l'économie il n'y a pas d'émission d'économie dans les grandes chaînes de télé il n'y a pas d'émission sur les sciences c'est-à-dire qu'effectivement euh, la, la façon dont on accède à une culture qui soit autre que la littérature ou l'histoire est quand même euh, ici, euh, je ne sais pas si elle est ténue ou elle n'est pas ténue, mais en tout cas ce n'est pas, pas le, le modèle dominant alors, il n'y a pas de culture économique chez les Français, tout simplement parce que pour
2: eux, le marché euh, est maudit. Le marché est mauvais, le marché doit être euh, dénoncé, à défaut d'être détruit réellement. Enfin, en fait, ils achètent
0: des iPhones comme tout le monde, eux, ils vont chez Louis charcutier ça. comme tout le monde. On, on enfin, est en pleine
2: schizophrénie. Tous, hein. Et euh, Marc le disait, pendant que nous, nous manifestons, les, les missiles tombent, mais la France s'est enfermée, une partie de la France s'est enfermée dans une sorte de rêve solipsis, c'est-à-dire... Mais alors pourquoi parce que pourquoi 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 Parce que c'est notre manière à nous, Guillaume, d'entrer dans l'économie de marché. Nous y entrons en reculons, nous y entrons sous la forme de la dénégation. Je n'ai aucun doute que cette réforme va passer. Si Macron plie devant euh, Mélenchon et, euh, et le patron de la CGT, quelle attitude pourrait-il avoir face à Erdogan ou Poutine Mais c'est notre façon à nous, depuis beaucoup d'années, de d'accepter le libéralisme, de consentir à ses règles et finalement, nous voulons marquer notre différence. Chez nous, le refus du capitalisme, c'est un consentement différé à sa règle. C'est simplement, on a 10 ou 20 ans de retard. Le seul problème, c'est que pendant ce temps-là, nos voisins, eux, Vous travaillent. c'est
0: une sorte d'attitude, si je pourrais dire. On vit dedans, on le sait parfaitement. D'ailleurs, ça se retrouve dans l'épargne personnelle des Français qui est assez colossal. mais en même temps, euh, euh, facialement, on ne veut pas l'accepter. C'est ça, Marc Alors, moi, je
1: nuancerais. Je pense qu'en effet, le rapport à l'argent est une chose intéressante. Alors, nous sommes assez maintenant âgés pour avoir connu les années 70, où l'argent était... Euh, on y était indifférent, voire il était diabolisé. Euh, le rapport au travail, c'est GB, l'an 01, on arrête tout, on réfléchit et mmh. c'est pas triste, mmh. l'époque libertaire. Mmh. Mais enfin, sur l'argent, je me souviens aussi, là vous parlez des hommes de, de culture, ils n'ont pas été à la fête à partir des années 80 quand c'est le modèle du courtier de Wall Street qui devient euh, 2000 ans. Mais le film de Liverpool, c est, c est, de Wall Street, le, ce sont les, les Gordon gecko Mais Voilà, ce sont les, les, les chacals qui sont euh, les chacals mmh. de la finance qui sont ouais, et, et Les branches et les entreprises qui ne sont pas les chacals. Hein. certes Alors aujourd'hui, c'est assez intéressant parce que ça donne une espèce d'image de synthèse, c'est-à-dire, le côté libertaire, le côté californien, euh, c'est le, le créateur de start-up. Il n'a pas de cravate, euh, il y a des crèches chez Google, euh, il y a un côté soft, si j'ose dire, qui est affiché, et en même temps, il y a la, la convoitise, ou en tout cas l'espoir de devenir euh, milliardaire. Alors, on comprend que ça désaxe, en quelque sorte, les, les perceptions, que ça crée à la fois des convoitises et des frustrations. Et, en plus, là, la, 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 la circonstance présente euh, après, le, après le Covid, euh, avec une guerre, je crois que la peur aussi est un, est un facteur qui, qui, vient, qui vient là et qui crée des, des rétractions ou des inquiétudes devant le, le futur. Euh, et de manière générale, euh, moi, j'ai le sentiment depuis le Covid que euh, les raisonnements déraillent, que nous sommes assez dans un temps de dissonance cognitive, oui, notamment sur le plan économique comme disent les psychiatres. C'est-à-dire qu'il y a tellement d'argent que... de
0: l'État qui a été déversé voilà. sur l'économie et sur la société voilà. que finalement, l'unité de compte, c'est 10 milliards. Et quand on en parle d'un déficit de 12 milliards euh, des retraites, ça leur paraît quelque chose qui suffit de combler par un biais, par un autre.
2: L'argent voilà. pousse sur les arbres et c'est M. Le Maire qui a l'arrosoir.
0: Oui. Sauf que là, oui, ils est, sont est en train ce de ce le fermer. C'est ce qu'a dit
2: Martinez, Frédéric, okay. euh, Philippe Martinez. Des milliards, c'est rien, c'est rien du tout. Mais euh, ce qui est évidemment. Euh, ce qui est évidemment désolant, c'est que, d'une part, les Français sont passés maîtres dans l'art de faire leur propre malheur. Pourquoi nous infligeons-nous tant de galères Les gens qui font la queue, les gens qui s'avent à 5h du matin pour arriver à leur travail. Et, et les deux tiers des Français approuvent, la, enfin désapprouvent la réforme, donc approuvent les manifestants. Et il y a une, une espèce de masochisme français qui est rejoué à intervalles réguliers. Dans dix ans, il y aura une autre réforme pour passer de 64 à 66. Quand toute l'Europe sera à 70, on sera encore les derniers, on sera en retard. Et il euh, y, a, y a quelque chose de, de très français, c'est que chez nous, le conservatisme passe, euh, parle le langage de la révolution. Euh, nous, nous, nous empruntons la rhétorique des sans-culottes pour que rien ne bouge. Vous savez, c'est la fameuse phrase dans le métro, « À la suite d'un mouvement social... » Le métro est bloqué, c'est-à-dire que le mouvement social des uns entraîne l'immobilisme des autres. Mmh. Et nous sommes un pays profondément conservateur. Marc parlait de la nature éruptive de d'un France, c'est une éruption totalement domestiquée et qui s'apparente au ressassement.
0: Merci à tous les deux Marc lambron donc euh, Pascal Bruckner, euh, je répète pour ce matin, euh, le livre que nous avons choisi, qui est très drôle, le dictionnaire, vous connaissez cette collection chez Plon, Dictionnaire amoureux du mauvais goût, tout à l'heure, je parlais justement de la version d'Albatros son écriture inclusive, mais je ne peux pas, puisque nous sommes sur Radio Classique, je ne peux pas résister à vous lire le petit chapitre consacré au célèbre Richard Klederman, le fond n'est rien, la forme est tout. Prenez un garçon qui s'appelle Philippe Pagès, vous lui faites une coiffure ridicule, vous le passez aux UV, vous lui confiez un piano au banc, vous lui faites jouer un chopin de Vespasienne et vous vendez immédiatement 90 millions de disques. Voilà pour, évidemment, euh, l'ironie. Signé de Nicolas Destiendorf, oui. qui est à la fois romancier et issu d'une grande famille de résistants. 8 ans, Ça commence
1: comme Elton John, mais ça finit comme Richard Kleiderman.